0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 26 de Vivant « Vivre la fin de vie d'un proche » avec Angélique Balu. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, de Tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 26 e épisode de Vivant. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, celui de la fin de vie, avec Angélique Balu, accompagnante du Deuil. Comment vivre plus sereinement la fin de vie d'une personne que l'on aime Comment faire pour l'apaiser et être présent dans ces moments à la fois difficiles et singuliers C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à mon échange avec Angélique Ballu. Bonjour Angélique, bienvenue dans Vivant. Comment vas-tu aujourd'hui
1: eh ben Ça va très bien, merci télé. Bon, Je
0: suis vraiment très heureux de te, te recevoir. Euh, notre histoire, on va dire à nous deux, est un peu particulière. Tu m'as contacté spontanément sur Facebook il y, a, il y a des mois, des mois en arrière. Il y oh. avait une petite voix qui te disait... Il faut, que, voilà, il, faut que, il faut que je l'appelle, on a échangé, on s'est bien entendu, on a, je pense, les mêmes valeurs et la même longueur d'onde. Donc, donc voilà. Euh, donc merci d'avoir pris ce, cette initiative en fait de me, de me contacter déjà, pour commencer. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Angélique, est-ce que tu pourrais te présenter
1: et ben donc je m'appelle Angélique, je suis accompagnante. J'accompagne de manière émotionnelle, physique, pratique, euh, des, des processus humains qui nous traversent au quotidien et euh, qui sont euh, notamment euh, vraiment très intenses lors de grands événements comme la naissance, la fin de vie et le deuil. Euh,
0: tu fais partie d'un collectif euh, qui s'appelle Couleur Plume, tu peux juste nous en dire un petit
1: mot Alors Couleur Plume, c'est une association, euh, moi je me suis formée à l'accompagnement de la fin de vie et du deuil par Couleur Plume euh, qui a été cofondée euh, par deux, euh, deux accompagnantes à la naissance, euh, Julie Simmerman et Clémentine Blondon. Et donc, on s'est réunis en collectif, donc toutes les accompagnantes, on est une dizaine en France, euh, voilà, qui, qui accompagnent la fin de vie et le deuil. Et donc, on forme les professionnels à l'accompagnement de la fin de vie et du deuil. Et en tant qu'accompagnante, on propose des accompagnements individuels et euh, collectifs pour, euh, pour euh, soutenir toutes les personnes qui sont confrontées à la fin de vie et les personnes confrontées au deuil.
0: Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment, a ton com comment a commencé ton histoire et comment tu es devenue justement accompagnante
1: Alors, je crois que, ça, que je crois que toute ma vie m'a amenée <rire> jusqu'ici. Euh, je m'en suis rendue compte euh, notamment euh, euh, quand j'ai postulé justement pour faire la formation de Couleur Plume. Euh, couleur Plume demande en fait aux au, au postulants euh, d'écrire une sorte de chemin de vie pour expliquer justement pourquoi ils en viennent à, à, à vouloir accompagner la fin de vie et le deuil. Et à cette occasion, je me suis rendu compte que la mort m'avait toujours accompagnée. Et je me suis dit que finalement, c'était un juste retour des choses que j'accompagne <rire> les personnes qui sont confrontées à la mort. Euh, ça remonte, euh, oui, très très tôt dans mon enfance. En fait, euh, euh, moi, j'ai grandi dans un contexte familial très compliqué avec un, un papa euh, très violent. Euh, maltraitant euh, physiquement, psychologiquement. Euh, et donc, du coup, la mort m'a très, très tôt apparu comme... Euh... Alors, de deux manières. Euh, la mort était salvatrice et la mort était en même temps extrêmement anxiogène. Pourquoi <rire> euh, Parce que, en fait, quand j'étais petite, chaque jour, euh, en me réveillant le matin, je me demandais euh, si mon papa allait tuer quelqu'un de ma famille. C'était vraiment très violent. Et donc, du coup, cette mort, la mort notamment de mes proches, de ma mère, de mes sœurs, apparaissait justement comme la chose la plus redoutée et en même temps, euh, quelque chose de très attendu parce que c'était comme ça au quotidien. Et donc, tous les soirs, eh ben, je me disais « Ah ben non, finalement, ce n'est pas arrivé aujourd'hui, ça arrivera demain, quoi. » Donc ça, c'était le côté euh, très anxiogène et en même temps, euh, moi, j'étais persuadée, petite, que je mourrais à 20 ans. Je ne sais pas Pourquoi mais du coup, euh, ce qui était très clair, c'est que ma propre mort m'apparaissait comme quelque chose d'extrêmement libérateur. Donc du coup, en fait, euh, voilà, j'avais toujours ces, ces deux aspects de la mort comme quelque chose de très libérateur euh, et donc qui apportait aussi un, un côté extrêmement précieux à la vie. C'est-à-dire que je me disais, voilà, mon temps est compté, il faut absolument que j'en profite et que je fasse ce que j'ai à faire et que, et que j'essaie d'en tirer le maximum parce que je sais que mon temps est limité. Et ça, vraiment, je, 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 je me souviens tout toute petite hein, de, de me le dire. J'avais 4 ou 5 ans, vraiment toute petite. Euh, et en même temps, voilà, comme quelque chose d'extrêmement redouté euh, euh, et en même temps d'inéluctable.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Alors après, en grandissant, euh, c'est pareil, j'ai été confrontée du coup euh, à, la, à la presque mort de ma mère. Ma mère a fait une tentative de suicide quand j'avais 10 ans. Euh, où là du coup la mort est devenue très concrète alors j'avais mes grands-parents qui étaient décédés et tout ça, mais c'était pas les choses plus concrètes que ça et voilà quand j'ai été confrontée au fait que ma mère pouvait mourir qu'elle voulait mourir etc euh, là ça a été un premier choc de comprendre oui qu'en fait c'était vraiment euh, réel et que, euh, et que ça impliquait plein plein de choses aussi pour moi bien évidemment et puis quand j'ai eu 13 ans mon père s'est suicidé donc là j'ai été confrontée euh, voilà, à la mort de mon père qui était totalement euh, inattendue il bien une personne sur Terre que, que je ne pensais pas pouvoir être capable de faire ça, c'était lui. Euh, et donc, du coup, s'en est suivi euh, eh bien, un deuil euh, qui a été, euh, qui a été euh, je pense, au moins euh, très difficile pendant, euh, pendant au moins 15 ans. Mmh. Euh, Puisqu'il a fallu que je passe par des par des phases euh, euh, très difficiles, euh, étant donné que le, que le lien que j'avais avec mon père était très, très, très difficile. Donc, il a fallu, en fait, que, je, que pour faire le deuil de mon père, il a fallu que je, que je fasse tout un travail thérapeutique euh, pour mesurer tout ce que j'avais perdu euh, quand il s'est suscité. Et pas que euh, l'image que j'avais euh, de mon père comme, euh, comme d'un monstre qui euh, ne faisait que du mal, etc., mais de comprendre, en fait, que c'était un être humain qui devait certainement énormément souffrir, déjà pour avoir été tel qu'il avait été quand il était en vie, euh, mais aussi qu'il devait énormément souffrir pour s'être suicidé et, euh, et c'était très compliqué pour moi d'accéder à ça euh, en ayant cette représentation de petite fille euh, d'un papa monstre quoi. et donc il a fallu que je passe par toutes ces étapes là pour ensuite enfin euh, euh, accepter la perte de ce père qui ne serait jamais tel que j'aurais aimé qu'il qu soit hein. et encore maintenant euh, j'ai totalement fait la paix avec ça et je suis... Euh, je me dis que, 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 que mon histoire est absolument parfaite, euh, telle qu'elle est maintenant. Et, et voilà, et j'en ai tiré le meilleur et c'est absolument merveilleux. Mais, euh, mais oui, du coup, euh, du coup ouais, ça, ça a été des grosses, grosses, grosses étapes dans ce processus de deuil. Euh, qui, et c'est ça aussi qui m'a amenée à vouloir être accompagnante, c'est-à-dire d'accompagner euh, ces vagues, d'accompagner ces tempêtes et d'accompagner ce processus qui est tout sauf linéaire et qui réserve énormément de surprises en fait. Euh, faire un deuil, ce n'est pas que euh, accepter que la personne soit morte. Euh, c'est bien plus large que ça et ça a des ramifications extrêmement profondes euh, en nous et par rapport à notre histoire personnelle et notre construction personnelle.
0: Et euh, pendant toutes ces années où tu as fait ce travail, tu l'as fait seule justement ou tu as, tu as été accompagnée par des personnes qui ont, qui ont pu t'aider
1: Alors je pense que déjà les premières personnes qui m'ont accompagnée, c'est ma maman et euh, mes sœurs. Euh, parce que j'ai la chance d'avoir deux grandes sœurs j'ai quasiment 10 ans d'écart, 10 et 8 ans d'écart avec elles euh, et j'ai eu la chance d'être dans une famille où, euh, où la sensibilité de chacun est respectée euh, où la souffrance est respectée euh, donc ça c'était, ça déjà je pense que ça a été des gros piliers pour moi euh, j'ai été accompagnée après euh, par mon amoureux euh, que j'ai rencontré quand j'avais 17 ans et qui a été aussi, je pense, euh, une personne extrêmement importante dans ce processus. Euh, parce que je pense que c'est la première personne extérieure à ma famille que j'ai rencontrée et qui était capable de m'accueillir de manière inconditionnelle avec tout ce que je suis, avec tout ce que je ressens, tout ce que je pense, etc. Euh, et puis ensuite, j'ai entamé un travail thérapeutique quand j'avais 20 ans, euh, qui a duré, qui a duré euh, 8 ans. Euh, et ça voilà ça a été, ça a été un travail euh, que je n'aurais pas, pas pu m'épargner ce travail là voilà. j'avais besoin d'aller en profondeur j'avais besoin de, de comprendre certaines choses j'avais besoin de faire du lien euh, voilà et puis euh, moi en parallèle je faisais euh, des études artistiques et je pense que ces études artistiques ont été extrêmement thérapeutiques pour moi aussi et puis et puis et puis après ma formation d'accompagnante donc d'abord d'accompagnante à la naissance et ensuite fin de vie deuil qui ont euh, je pense achevé en fait de mettre en lumière euh, tout ce que j'avais découvert euh, voilà tout au long de ce processus et tout au long de cette vie euh, et de, de, de comprendre en fait que tous ces processus nous traversent au quotidien euh, et que et que du coup on, on a besoin d'être soutenu et accompagné à certains moments
0: qu'est-ce Qu que la formation du coup que tu as commencé, enfin, que, tu as, oui, que tu as fait à un moment donné pour devenir accompagnante, t'as appris euh,
1: En fait, elle m'a révélé, parce que avais déjà, je le savais déjà et je le faisais déjà, euh, mais du coup, elle a mis en lumière, et donc j'ai pris conscience euh, de la puissance de l'accueil inconditionnel. C'est-à-dire euh, d'avoir quelqu'un en face de toi qui a zéro jugement et qui est en lien avec toi de manière 100% authentique et qui, qui t'accueille c'est-à-dire qui te fait de la place euh, telle que tu es avec tout ce que tu es toutes les parts qui t'animent avec les choses qui sont les moins, les moins reluisantes les, moins, euh, les choses qu'on qu qu pense les plus inavouables euh, et qui t'accueille aussi et qui mesure avec toi euh, la souffrance que tu traverses par exemple euh, les doutes, les peurs et euh, d'avoir cette, cette personne en face de toi qui, elle, n'a pas peur de ça, qui n'a pas peur de, de ce qui te fait peur, qui n'a pas peur euh, des vagues, qui n'a pas peur de la tempête, parce qu'elle sait que cette tempête, elle va prendre fin un jour. Euh, voilà, ça m'a révélé la puissance de, de ça, vraiment. Okay.
0: Comment, tu, comment tu agis justement auprès des familles quand tu accompagnes, par exemple, à la fin de vie Qu'est-ce que tu leur dis Comment ça se passe
1: bah alors, c'est très variable puisqu'en fait, chaque, chaque accompagnement est unique, puisqu'on s'adapte en fait euh, aux besoins spécifiques de chaque personne. Euh, en fait, je, je, c'est marrant, on me pose souvent la question des outils que j'utilise. Je me sens toujours un peu embêtée quand je dois répondre à cette question.
0: <rire> tu remarqueras que euh, je ne te l'ai pas posée.
1: Hein. Oui, c'est ça, mais du coup, ça, je fais le lien. Euh, tout simplement parce que je suis sur un, un métier, non pas de savoir-faire, mais de savoir-être. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que je pourrais avoir plein d'outils. Il y a des outils dont je me sers, euh, euh, que ce soit pour la naissance, la fin de ville d'œil, etc. Euh, voilà, qui sont, qui sont des choses de, de faire à manger, de, de, de se servir voilà, des de, 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 de accessoires, etc. Et en même temps, euh, je pourrais me passer de tout ça et mon accompagnement serait toujours le même, quand même, et euh, serait toujours puissant. Pourquoi Parce qu'en fait, cet accompagnement, il réside justement dans mon positionnement et dans ma capacité à créer un espace et un temps de sécurité absolue pour les personnes que j'accompagne, que ce soit la personne touchée par la fin de vie en elle-même ou par les proches, par exemple. Et donc, c'est d'offrir cet espace-là. Et cet espace, comment est-ce qu'il est possible et bien, il est possible, en fait, grâce à mon positionnement, c'est-à-dire ce lien totalement horizontal que j'ai avec la personne que je vais accompagner il n'y a aucun lien de hiérarchie, il n'y a pas de lien d'autorité, il n'y a pas de lien de euh, « je ne suis pas la personne qui sait et la personne en face ne sait pas et je vais lui apprendre » et « l'abreuver de savoir » ou voilà, « lui indiquer le chemin qu'elle doit suivre ». Non, c'est un rapport totalement horizontal de respect absolu de ce qu'est la personne, de ses besoins, euh, d'engagement aussi, d'engagement à être là si la personne en a besoin. Et ça aussi, c'est fondamental de savoir les personnes que j'accompagne savent que je suis là quoi qu'il arrive, quoi qu'elle traverse, s'ils en éprouvent le besoin. Donc ça, c'est un vrai engagement aussi. Et puis ça aussi, c'est possible parce que je suis dans un, dans un rapport d'authenticité pure. Je viens en étant moi. Alors moi, accompagnante, mais moi. Je, je pas une, alors C'est un positionnement professionnel, parce que je suis professionnelle, et en même temps, c'est 100% authentique. Je ne vais pas cacher mes émotions, je ne vais pas cacher... Euh, euh, si j'ai des questions, je les pose. Voilà, je ne vais pas m'empêcher. En fait, je, il n'y a pas de censure de ma part. Ce qui permet aux personnes qui sont en face de moi de ne pas se censurer non plus. Et ça, pour moi, c'est le, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est cette authenticité. Euh, et puis aussi, ce positionnement, il réside dans le fait que j'ai une confiance absolue dans le fait que les processus que la personne est en train de traverser, euh, cette personne a toutes les capacités pour les traverser. Absolue, mais vraiment une confiance absolue là-dedans. Euh, pour l'avoir traversé moi, et pour le voir sur euh, tellement de personnes. Donc j'ai une confiance absolue dans leur capacité, euh, ce que moi j'appelle de résilience, c'est-à-dire la capacité à surmonter en fait, ces processus qui sont parfois si difficiles et si douloureux, et à revenir justement vers la vie, vers le vivant alors bien évidemment pour les personnes qui sont en fin de vie c'est d'aller jusqu'au bout de leur processus de vie et pour les proches après dans le processus de deuil c'est de, de, de vivre de nouveau euh, avec cette perte etc. Euh, donc c'est cette, capac... cette confiance absolue dans leur capacité et cette confiance aussi absolue dans le fait que ces processus sont des processus de vie c'est-à-dire qu'ils nous traversent et que nous sommes faits pour les traverser et que c'est ça la vie en elle-même c'est-à-dire que ces processus sont pour moi la vie qui s'exprime. Et donc, c'est voilà, oui, une confiance absolue là-dedans. Et que du coup, euh, cette personne a les capacités, mais en plus, elle est la seule personne sur Terre à savoir ce qui est bon pour elle et à savoir ce qui va lui convenir. Personne d'autre, même pas moi, ne peut lui dire ce qui est bon pour elle. Ça n'empêche pas d'être là quand il y a des doutes, quand il y a des peurs pour baliser le chemin. Justement, euh, mais je ne, je ne je ne devance pas les besoins des personnes et je ne leur donne pas les solutions. C'est elles qui trouvent les solutions, justement dans cet espace de liberté et de sécurité.
0: OK. <rire> tu as des mots très justes sur la, sur la fin de vie pour en avoir déjà discuté ensemble. Euh, C'est quoi pour toi la, la fin de vie
1: Alors, la fin de vie, euh, déjà, il y a théoriquement un diagnostic qui est posé. C'est-à-dire qu'une personne arrive à un moment de sa vie et soit elle est malade, soit elle a eu un accident, enfin bref, il y a quelque chose qui se passe qui fait que cette personne ne peut plus être, être sauvée par la médecine actuelle. Donc on sait que cette personne va mourir dans un temps donné. Ça peut être plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ça dépend. Euh, et donc à partir de ce moment-là, il y a des processus qui se mettent en route. Des processus physiques, des processus euh, psychiques, des processus même spirituels. Les processus physiques, bien évidemment, c'est le corps euh, qui, peu à peu, euh, va aller vers la mort. Et donc, du coup, euh, ce corps va se transformer. Euh, les besoins physiques vont se transformer aussi. Euh, il va y avoir la fatigue, il va y avoir euh, peu à peu de la dépendance, par exemple. Euh, il va y avoir euh, des fois de plus en plus de soins médicaux de la prise en charge de la douleur, etc., etc. Et ça va aller plus ou moins vite en fonction euh, voilà, de, de la situation. Euh... Et puis ensuite, oui, il y a des besoins émotionnels, psychiques, euh, des besoins donc, de sécurité, principalement. C'est-à-dire que pour partir, pour mourir, il faut qu'on se sente suffisamment en sécurité pour oser. C'est comme si on était euh, euh, tu vois, sur le seuil, il y a une porte devant nous, et mourir, c'est ouvrir cette porte et passer le seuil. Pour ouvrir cette porte, souvent, cette porte, elle fait très, très peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Personne ne peut savoir. Même en ayant une, une foi absolue, dans, voilà, en ayant des croyances sur l'après, etc. Personne ne peut savoir exactement ce qui se passe après. Donc, cette porte, elle fait souvent très peur. Et donc, pour pouvoir ouvrir cette porte, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour qu'on ait suffisamment de courage et de confiance pour ouvrir cette porte. Et donc ce besoin de sécurité, euh, il s'exprime de plein de manières différentes. Ça peut être euh, euh, anticipé sur tout ce qui va se passer après, par exemple pour les proches. Être sûr que euh, voilà, j'ai une femme, être sûr que ma femme et mes enfants vont être à l'abri du besoin matériel, une fois que je serai mort. Euh, ça va être d'organiser mes obsèques pour que euh, euh, ma famille n'ait pas à gérer tout ça après. Euh, donc ça voilà c'est des choses très concrètes et puis euh, des fois il y a des besoins euh, de sécurité émotionnelle c'est à dire euh, de se réconcilier avec les personnes avec qui on s'est disputé, euh, d'oser dire à quelqu'un qu'on l'aime alors qu'on ne l'a jamais fait de, de, de son vivant et que, et que c'est très important qu'on qu qu parte en sachant que cette personne le sait euh, ça va être de finir des projets il y des personnes qui ont des projets, euh, euh, des projets artistiques euh, ou alors des projets de travaux dans la maison, ou, euh, voilà, des choses très concrètes des fois. Et, et bizarrement, hein, entre guillemets, euh, voilà, on, on voit la, la synchronicité. Une fois que le projet est terminé, hop, le processus s'accélère, le processus physique s'accélère et la personne euh, meurt quelques temps après, assez rapidement. Tout simplement parce qu'en fait, ce projet euh, représentait justement la dernière chose à terminer pour pouvoir partir sereinement pour pouvoir oser ouvrir cette porte voilà. et puis il y a des besoins spirituels aussi qui se mettent en place euh, qui sont aussi, qui se rattachent aux besoins de sécurité, hein. c'est-à-dire ben voilà, pour ouvrir cette porte euh, je vais avoir besoin de me projeter pour savoir ce qu'il y a derrière cette porte je vais faire des prédictions mes prédictions ça va être des croyances ça peut être des croyances euh, de savoir ce qui se passe après Alors, euh, il y a des personnes qui pensent en effet qu'on se réincarne d'autres personnes qui pensent qu'on va au paradis d'autres personnes qui pensent qu'il n'y a rien du tout et ça aussi, c'est une croyance, le rien du tout, une croyance en rien du tout. Et en fait, euh, ça, ça va permettre de sécuriser notre cerveau et de oser ouvrir cette porte en disant bah, Je sais ce qu'il y a derrière, en fait. Même si je ne peux pas être sûr à 100%, je sais globalement ce qui m'attend. Et donc, du coup, euh, ça me fait beaucoup moins peur d'ouvrir cette porte.
0: Donc, du coup, tu... moi, ce que je trouve très chouette là-dedans, c'est que tu exprimes euh, ce, ce passage de fin de vie comme un, quelque part un choix qu'on fait.
1: Euh... Oui, alors c'est des choix qui ne sont, euh, sont pas tout à fait conscients et volontaires. Hein. Sinon, euh, on pourrait dire, au moment là, j'en ai marre à plage. <rire> ça peut arriver comme ça, claquant des doigts. Euh, et puis, on voit aussi des personnes qui, euh, où le corps, justement, met beaucoup de temps euh, à lâcher et qui pourtant, a priori, sont prêtes, par exemple, euh, psychiquement, etc. Euh, mais ça, en fait, on l'observe vraiment... Euh, vraiment beaucoup dans les accompagnements hein, que ce soit les miens ou ceux de mes collègues euh, une fois que ces besoins sont comblés le processus peut se faire et c'est assez magique hein, à voir, hein, c'est sublime, et C'est pour ça que, que nous, on est vraiment sur ça, c'est-à-dire de créer ces conditions qui vont permettre à ce processus d'être le plus fluide possible. Et ça ne veut pas dire d'être le plus rapide, hein, mais d'être le plus fluide. Alors, ça ne va pas empêcher la souffrance, ça ne va pas empêcher les doutes, les peurs, etc. Mais juste de faire en sorte que ce processus ne se bloque pas, tout simplement. Euh... Donc non, en effet, ce n'est pas volontaire, ce n'est pas euh, conscient. Mais par contre, en fait, c'est comme n'importe quel processus physiologique. Si tu prends le processus de la naissance, c'est exactement la même chose. Une naissance, ça prend le temps que ça prend, hein, c'est variable en fonction des, des cas, euh, mais on sait qu'il y a des conditions qui doivent être réunies pour que la femme puisse se laisser traverser par ce processus de naissance, pour que ce corps puisse se laisser traverser. Euh, et bizarrement, <rire> Mais je sais que moi c'est pas bizarre parce que je l'expérimente le, le, quasiment quotidiennement. On a les mêmes besoins. Ce sont les mêmes besoins pour le processus de naissance et le processus de mort. Exactement les mêmes. C'est-à-dire un besoin de sécurité et un besoin d'intimité. Besoin de sécurité émotionnelle, physique. Une femme qui accouche, elle a besoin euh, d'être sûre qu'il euh, va rien lui arriver pendant qu'elle accouche parce qu'elle est dans un moment extrêmement vulnérable. C'est exactement pareil quand on meurt. Quand on meurt, on est dans un moment d'extrême vulnérabilité et donc du coup pour laisser faire ce processus il faut qu'on se sente en sécurité mais ça en fait ça fait appel à quoi c'est tout simplement parce que ce sont des processus physiologiques de mammifères on n'a pas changé de processus depuis, euh, <rire> depuis, euh, depuis qu'on est des êtres humains en fait et ça ces processus ils n'ont pas changé quand tu vois un mammifère euh, qui donne naissance un mammifère qui donne naissance la plupart ils vont s'isoler ils vont trouver un endroit où ils sont en sécurité souvent si c'est des, si des mammifères qui vivent en groupe tu vas voir que le groupe est pas très loin il reste quand même en surveillance pour assurer la sécurité quand même autour et en même temps le mammifère s'isole pour avoir son intimité c'est exactement la même chose quand on meurt si tu vois un mammifère qui meurt si tu vois, un, un, nous on a, on a nos chats, nos chiens à la maison, euh, donc si tu as déjà vu un chat ou un chien qui meurt de, de, sa, de sa belle mort on va dire et bien en fait c'est exactement la même chose, il va aller s'isoler et même s'il t'aime très fort, et même s'il te faisait plein de câlins avant, généralement, il va avoir besoin d'être tout seul, au calme, dans un petit coin, pour pouvoir mourir. Voilà.
0: Merci beaucoup, Angélique. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu aimerais... Euh, qu Qu'est-ce ouais, qu que tu dirais comme ça, naturellement, à des, à des personnes, justement, qui sont dans cette période-là de, de fin de vie d'un proche C'est quoi le plus important, à ton avis
1: Être à l'écoute. Être à l'écoute euh, des besoins de la personne qui est en fin de vie. Être à l'écoute de ses propres besoins. Euh, pour moi, c'est la clé, en fait. C'est En fait, je ne fais que ça dans mon travail, finalement. Si je dois vraiment revenir à l'essentiel, si on pense aux outils, etc., c'est etc., d'être à l'écoute. Donc, d'être à l'écoute de tous ces besoins-là c'est-à-dire besoin physique, besoin psychique, émotionnel, besoin spirituel, bien évidemment. Euh, et ça s'applique également aux proches, aux aidants, parce qu'en fait quand on est confronté à la mort, que ce soit la nôtre ou celle de l'autre, quand on est confronté à celle d'un proche, forcément ça nous fait un miroir sur notre propre mort. Et donc du coup ça va venir aussi euh, 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 troubler nos repères. Voilà, dans nos repères d'être vivants où la mort est très très loin souvent on sait qu'on va tous mourir mais c'est quelque chose qui reste très abstrait quand on est face vraiment à la mort concrète de quelqu'un euh, bah, tout de suite ça devient beaucoup plus concret et donc ça vient poser des interrogations des questions sur son propre rapport à la mort, sur son propre rapport à la vie sur son rapport aux autres, son rapport à soi euh, ça vient euh, troubler des repères euh, ça vient déconstruire parfois des choses qu'on croyait et en fait euh, sur lesquelles on s'accrochait au, well, très fort et en fait on ne peut plus s'y accrocher parce que cette expérience déconstruit ces repères-là. Euh, donc pour moi, il s'agit d'être vraiment à l'écoute, d'être dans cet accueil inconditionnel le plus possible. Après, en tant que proche, c'est extrêmement compliqué d'être dans l'accueil inconditionnel parce que l'accueil inconditionnel, il est vraiment possible. C'est pour ça que je suis, moi, en tant que professionnelle, il est possible si on n'a pas euh, d'enjeu émotionnel dans la relation. Si j'aime très fort quelqu'un et que cette personne va mourir, bien évidemment, je n'ai pas envie qu'elle meure. J'ai envie de garder du temps avec cette personne. J'ai envie de continuer à garder ce lien. Et donc, il y a une part de moi qui ne va, qui va pas accepter, qui va être dans le déni et qui va essayer de tout faire pour que euh, ce moment arrive le plus tard possible. Sauf que quand je fais ça, euh, ben des fois, je vais aller à l'encontre des besoins de la personne qui est en fin de vie, parce que euh, je vais essayer des fois de prolonger euh, artificiellement, euh, alors, voilà, avec la médecine, par exemple, ou par, contre, euh, par exemple, euh, en, en lui demandant de manger alors qu'elle n'a plus faim, euh, euh, en lui demandant de faire des efforts euh, voilà, pour, euh, pour bouger, etc., alors que la personne n'a plus envie de bouger, n'a plus l'énergie pour bouger, etc., mais Et moi, ça me rassure. Parce que je me dis que tant qu'elle bouge et tant qu'elle mange, bah ça veut dire que la mort n'est pas si près, en fait. Donc du coup, cet accueil inconditionnel, il est possible, mais il ne peut être que partiel. Euh, ou alors, il est possible quand on a fait un gros, gros travail sur soi et que justement, on est soutenu aussi par d'autres personnes. Euh, et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important, c'est de se souvenir que c'est une période extrêmement intense extrêmement intense d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique. Et des fois, c'est trop lourd à porter tout seul. Et donc, il faut savoir trouver du relais. Il faut savoir soi-même se faire entendre et se faire soutenir quand on est proche d'une personne qui est en fin de vie. Euh, D'autant plus quand on est aidant. Euh, parce qu'il s'agit aussi de prendre soin de soi. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin de la personne qui va, qui va décéder. C'est comme, euh, comme une maman avec son enfant. Si une maman ne prend pas soin d'elle, elle ne peut pas prendre soin de son bébé. Et ben c'est pareil. Ici, euh, euh, les proches prennent soin des personnes qui sont en fin de vie. Et il faut qu'il y ait d'autres personnes qui prennent soin des proches.
0: Merci beaucoup, euh, ma chère Angélique. Euh, J'aime beaucoup parler avec toi parce que c'est toujours très... Euh, c'est des mots simples, mais qui font, qui font tellement sens, je, je trouve. Euh, Est-ce que tu aurais des... Des, des, des livres, des ressources euh, qui toi t'ont aidé ou euh, de manière générale que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent
1: bon, Bien évidemment mais ça c'est un, un grand classique dans le milieu <rire> il y a le livre, euh, et je choisis de vivre, le livre le film et je choisis de vivre qui est, euh, qui est magnifique et qui pour moi euh, représente bien ce processus de deuil euh, mais qui, qui, qui est déjà entamé hein, quand, on est, quand on est dans un processus de fin de vie hein, euh, qui est justement d'être confronté à la mort et donc du coup d'être dans un mode survie pour euh, ensuite rejoindre le mode vie. on passe vraiment de la survie à la vie en fait dans ce processus là. Et, et du coup euh, voilà je trouve ça un film extrêmement lumineux et qui montre bien justement qu'il s'agit de revenir vers la vie quand on traverse un deuil par exemple. Euh... Alors ensuite euh, Christophe Forêt forcément. L'œuvre de Christophe Forêt après euh, par exemple euh, alors j'aime l'image qu'il utilise par exemple pour le deuil de la cicatrisation. En tant que donc le deuil pour lui voilà, la, la mort, le deuil euh, représente en fait une blessure comme une blessure physique sauf que là c'est une blessure psychique et du coup le processus de deuil est un processus de cicatrisation pour lui alors j'aime bien l'idée parce que euh, ça, ça parle d'un processus physiologique tu vois euh, la cicatrisation c'est quelque chose qui se fait automatiquement par ton corps, après des fois on a besoin d'en prendre soin particulièrement si c'est une grosse blessure etc pour être sûr que ce soit une jolie cicatrice tout ça et on garde la cicatrice à vie tout ça euh, après la limite que j'ai à ça c'est que moi je n'envisage pas la mort spécialement comme une blessure euh, souvent en fait euh, des, fo des fois à couleur plume on utilise aussi l'image de la digestion euh, parce que du coup, c'est vraiment un processus où voilà, tu ingères quelque chose, donc il y a quelque chose qui vient en toi, qui doit s'intégrer, tu dois intégrer et prendre en toi euh, euh, voilà, tous les éléments qui, qui, te vont, qui, qui vont être utiles, et puis ensuite, voilà, le processus de digestion se poursuit, etc. Et c'est un processus physiologique qui se, qui se fait de manière totalement automatique. C'est pareil, on n'y pense pas. On ne dit pas, tiens, je viens de manger, il faut que je digère. Quoi. Et donc du coup, euh, j'aime aussi cette image parce que ça permet aussi de, de dédramatiser euh, le deuil et non pas, euh, alors ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte la souffrance etc hein, bien, bien évidemment hein. euh, mais ça permet de prendre de la distance aussi par rapport à ça et de se dire euh, oui ça fait mal oui bien évidemment euh... mais je ne l'envisage vraiment pas comme une blessure même si quand on le vit et qu'on est vraiment en train de le vivre ça fait extrêmement mal forcément euh, mais je ne le, je l'envisage le, je pas comme une blessure parce que. Euh...
0: Ouais, parce qu'il y a une ah, renaissance je... possible derrière, tout simplement.
1: Il y a une renaissance possible, et puis aussi parce que, en fait, euh, euh, c'est comme, comme la naissance. -dire la naissance, euh, l'accouchement, la, ce n'est pas, pas une pathologie. tu vois On n'a pas à en guérir. C'est juste un processus qui se fait, qui se fait en fait, un processus de vie. Et donc, du coup, pour moi, la mort, c'est exactement la même chose.
0: Tu sais, un des, un des buts de, de ce podcast, c'est de montrer que parler de la mort, c'est de parler de la vie. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Absolument. <rire> euh, souvent, quand je rencontre de nouvelles personnes et qui et que, et qu me demandent ce que je fais dans la vie, que j'ai leur dis que j'accompagne notamment la fin de vie et le deuil, j'ai souvent des, des réponses euh, du genre euh, « Oh là là, ça ne doit, doit pas être drôle tous les jours. Euh, oh, je ne sais pas comment tu fais, c'est dur. » Et moi, je suis toujours très surprise par ces réponses-là parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que je vis et à l'image que j'ai de mon métier. Pour moi, les accompagnements de fin de vie, les accompagnements de deuil, ce sont des accompagnements extrêmement vivants. En fait, moi, j'accompagne la vie, j'accompagne pas la mort. Je ne peux pas accompagner la mort. Une fois que la personne, elle a ouvert la porte et qu'elle l'a refermée, je ne peux, peux plus l'accompagner. Euh, mais du coup, oui, moi, j'accompagne vraiment des processus de vie et de tout ce qui est vivant. C'est-à-dire, tu sais, pour les soins palliatifs, par exemple, ils disent qu'il ne s'agit pas de prolonger la vie, mais de rajouter de la qualité de vie, en fait, à ces, à ces derniers instants. Mmh. Et pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire... Euh, je viens en fait en tant qu'être vivant avec ma vie, ma lumière, mon amour, etc. Et voilà, je prends ma petite valise, je remplis tout ça d'amour, de, de lumière, d'accueil de, de, inconditionnel, tout ça, tout ça. Et hop, je la dépose chez les gens que j'accompagne et je leur dis maintenant, vas-y, saisis-toi de ça, quoi. Et donc, euh, oui, pour moi, c'est extrêmement vivant. il y a des moments très drôles et où on rigole beaucoup. Et, et pourtant, la personne est en train, et voilà, elle va bientôt mourir. Et heureusement, parce que la vie, c'est ça. La vie, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Un deuil, euh, on ne souffre pas à chaque instant. Ce n'est pas possible, en fait. Non. Euh, et même une personne en fin de vie, on peut avoir des moments extrêmement drôles et extrêmement légers. Il y a des moments, des, des moments de grande légèreté, des moments de grâce comme ça, absolue, euh, euh, où on voit justement de, de, des choses extrêmement poétiques, belles, euh, drôles, légères, oui. Et, et pour moi, c'est extrêmement important de, de rappeler ça aussi, parce que oui, il y a la souffrance, il y a ce qui est lourd, il y a bien évidemment, ça fait complètement partie du processus, euh, mais encore une fois, la vie n'est pas linéaire, elle n'est pas toute tout noir ou tout blanc, en fait. On a une infinité de teintes et, et on a différentes parts qui, qui, qui sont en nous. Et on peut avoir une part qui souffre et en même temps une part qui a envie de, de, de prendre de la légèreté et de rire pour se raccrocher à la vie, quoi.
0: Je confirme. Mais je pense que la, cette lourdeur-là en question est, est purement culturelle aussi. C'est des choses qu'on ne s'autorise pas parce que on doit, selon je ne sais quelle croyance d'ailleurs, que dans ces moments-là, bah, on doit être pas souriant, etc. Et je pense pas que des gens comme toi ou comme moi qui sont euh, accompagnants, même si toi, toi tu le fais directement, moi c'est d'une autre manière, euh, je pense pas que les personnes ont besoin d'avoir au téléphone ou en contact des gens qui ne sourient pas, qui ne sont pas, euh, euh, qui, qui portent pas en eux une, une énergie. Ils sont, ils sont, ils ne sont pas bien. Tu n'as pas envie d'être accompagné par quelqu'un qui n'est pas bien, toi, <rire> si tu n'es pas bien. C'est d'accord.
1: Mais non, bien sûr. Et puis en plus... Euh... Sourire, rire, être dans la légèreté, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne mesure pas la souffrance et qu'on l'oublie, bien évidemment. Euh, tu sais, tu, tu, as, tu as par exemple les euh, euh, les étoiles, tu sais, oui, euh, sais. ceux qui font les clowns. Voilà. Oui, oui. Et euh, c'est très drôle quand tu les vois, parce qu'en effet, ils, voilà, ils, ils permettent de créer justement une bulle. Voilà, de sécurité, de légèreté, etc., etc. Et pourtant, c'est des personnes extrêmement conscientes, justement, de ce que vivent les personnes qu'elles sont en train de, de, avec lesquelles elles sont en train d'intervenir. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que moi, ce que j'ai compris aussi au fur et à mesure des années, c'est que plus je mesure la souffrance, euh, la difficulté, euh, etc. des personnes que j'accompagne, et plus je peux me permettre aussi d'être dans la vie et d'être dans la légèreté, d'être dans l'amour. Euh, parce que euh, cette souffrance et cette difficulté que ces personnes ressentent, j'en je, garde toujours une partie euh, consciente, bien évidemment.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure Ça serait quoi le mot de la fin, si je te laisse une carte blanche pour, euh, pour conclure euh, notre échange, euh, Angélique
1: Ce qui me vient là, c'est justement de, euh, ouais, de, de, de réinsister sur le fait que, que la mort est un processus de vie et, et qu'on peut le traverser euh, comme on traverse notre vie c'est en étant dans cet accueil inconditionnel de ce que nous sommes, de ce qui nous traverse, d'être dans l'amour, euh, dans la lumière aussi. Voilà.
0: Ce sera le mot de la fin, messieurs, dames. Euh, <rire> merci beaucoup, Angélique, pour, pour ton temps. Euh, voilà. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. Et. Euh, Enfin, voilà, je suis toujours très touché par, euh, pour, par, par tes échanges et la manière dont tu parles de ce sujet. Donc, merci beaucoup, Angélique. Euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te souhaite une très, très belle journée, Angélique, et vraiment, prends soin de toi. Merci beaucoup
1: à toi, Teddy. Prends soin de toi aussi.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify avec un mot gentil. Ça prend une minute et c'est tellement important pour aider Vivant euh, à se faire connaître. Euh, je vous rappelle que si vous vivez le décès d'un proche et que vous souhaitez euh, vous simplifier l'ensemble des formalités administratives qui suivent les obsèques pour reprendre le cours de votre vie familiale et professionnelle plus sereinement, je vous invite à me contacter sur le site www.tranquillité.fr merci beaucoup de votre fidélité merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à écouter vivant euh, voilà je vous remercie du fond du cœur. Et surtout, 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 prenez soin de vous.